0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC métier camionneur. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un autre genre de transport euh, que je vais vous laisser découvrir avec notre ami Yann Joubert. Salut Yann. Salut Francis. Euh, Yann, euh, ben, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation pour euh, notre podcast. C'est bien apprécié.
1: Ça fait plaisir.
0: Euh, Aujourd'hui, Yann, on va parler euh, d'un transport particulier que toi, tu as fait quand tu étais euh, dans l'Ouest. Fait que, peux tu peux-tu nous expliquer un, un peu la photo qui est en arrière, là, justement, c'est l'équipement qu'on parle en question, comment ça s'appelle, c'est quoi ce transport-là?
1: Ben, l'équipement en arrière, ça se trouve être un Rodrigue. Euh, c'est une unité mobile de réparation de puits de pétrole. Euh, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est qu'une équipe de, de, de pétrole a quatre personnes, un roughneck, un Derricken, un driller et un rig manager, dépendant de quelle position tu es, tu peux être porté à conduire cet équipement-là ou un autre équipement mobile qui le suit, euh, dépendant d'où est-ce que tu en es rendu dans ton cheminement. Euh, écoutez, ça peut être un salaire qui va entre 33 jusqu'à 60 de l'heure, dépendant, euh, dépendant du grade dans lequel tu es rendu dans l'équipe. Euh, une journée typique, de travail, tu te lèves le matin bien de bonne heure, tu as une adresse de chantier où tu dois te rendre. Euh, souvent, l'adresse, il euh, n'y a personne qui l'a vérifiée, ils ne savent pas si ça a été déneigé, dans quelles conditions que c'est, autant que des fois, ça peut être directement sur le bord de l'autoroute ou ce qu'il y a, euh, le, le puits de pétrole, autrement dit. Donc, euh, chaque matin, est une nouvelle aventure. Donc, on part, l'équipe au complet, on suit en convoi, puis on s'en va euh, vers le chantier. Aussitôt qu'on arrive à des routes qui sont des routes de terre, s'ils sont moindrement neigés, il faut mettre les kits de chaîne obligatoires parce qu'il y a de la façon que la mentalité du pétrole fonctionne, c'est que si tu n'as pas tes kits de chaîne puis que tu restes pris, la compagnie de pétrole paye pas, paye pas pour le transport. Donc, ah. tant que tu n'es pas dépris, c'est pour partir sur le chemin.
0: <rire> c'est Un autre genre de mentalité. Tu veux, dans le pétrole, normalement, là, les chaînes, c'est pas supposé là, par rapport au Québec. Je parle à cause des flagres. Mais euh, ok, donc euh, on, on parle là de, je sais pas c'est le vrai terme là, des direct, les directs, les, les, euh, les gros bras qu'on ouais. voit là. Euh... Les pommes jacks tu vois. Pompe Jack, c'est même que ça s'appelle, les gros bras noirs qu'on voit sur le bord des routes. là euh, Quand tu t'en vas, justement, moi, je parle, j'en avais déjà vu là, dans des films, parce que je j'ai jamais pu voir ça de proche. Là. Mais c'est ça que vous réparez ou...
1: C'est ça. c'est soit qu'il soit qu y a de quoi de casser dedans ou la pompe est, est plus bonne. Donc, nous, autres, on arrive avec le unit comme ça. Le trailer en arrière, ça se trouve être le, ce qu'on appelle le « dog house euh, », la, la maison de chien, en bonne traduction. Ouais, ça se trouve être l'endroit où est-ce qu'on a notre génératrice, où ce qu'on change, ça se trouve être notre, comme notre lunchroom, puis le bureau du, du rig manager, puis après ça, euh, on recule l'unité sur le puits de pétrole, on lève le mât qui est télescopique, qui monte jusqu'à 85 pieds dans les airs, puis là, on installe nos autres outriggers et on s'installe sur le puits pour euh, entre 4 heures à 3-4 jours en moyenne, Partout, Des fois, on peut en faire deux d'une journée, trois d'une journée, quand c'est juste une, une petite réparation mineure. Puis, euh, on se trouve à faire pas mal de routes entre chaque puits. Des fois, il peut y avoir une centaine de kilomètres. Des fois, on peut passer de on pouvait passer des Grandes Prairies jusqu'à Calgary ou s'en aller de la Saskatchewan à la Colombie-Britannique. OK. Ben, c'est
0: un peu là-dessus que je voulais m'en venir. Je voulais savoir un peu, ben, c'est quoi les plus grandes distances que tu peux parcourir avec ce genre
1: d'équipement-là? Euh, ben, le plus loin que je suis allé, moi, c'est entre la Saskatchewan puis euh, la Colombie-Britannique pour la seule raison que nos permis, nos permis étaient provinciaux pour le, les dimensions, parce qu'on était overweight, oversize, overdimension. Donc, le fait que le, le, le mot de, du truck était à 4,8 mètres, ben, ça nous limitait. Je pense qu'en haut de 4,3 mètres dans la réglementation, tu n'as pas le droit de te promener partout, ce que tu veux. Puis, on était plus large d'à peu près un pied que les trocs normales, puis sur le, le « overweight », c'était un permis à l'année. Le en avant était à 110 à l'année longue, puis en arrière, je pense qu'on était à 107. Donc, pour être capable de… c'était limité pour ce qui est de ce qui est des endroits qu'on pouvait aller, mais quand même avec les permis, puis même en plus, le « field exemption », ça nous permettait de travailler 16 heures par jour jusqu'à 23 jours en ligne avant d'avoir une obligation de prendre deux jours de congé.
0: Ok, euh, ben Justement, là, on revenait là-dessus, euh, tu dis que vous aviez le droit de conduire 16 heures, euh, travailler 16 heures ou conduire 16 heures? On
1: avait le droit de travailler 16 heures, okay. incluant 14 heures de conduite d'une journée. Ok, okay. Consécutivement, okay. puis on ne suivait pas le cycle 1 ni le cycle 2, c'était vraiment le cycle de, 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 de l'Oyfield e Exemption. Donc, okay. après 23 jours, ça je pense que c'est la, la loi provinciale de travail c'est même pas relié au camionnage, c'est vraiment ouais. de travail, T es ouais. obligé de prendre deux jours pour euh, resetter ton, ton log. On remplissait des logbooks, des inspections comme, comme tout le monde dans toutes les provinces, c'est seulement qu'on suivait pas les deux cycles de travail. Ce qui nous permettait de travailler beaucoup plus d'heures puis même que sur des chantiers où l'équipement la, la, restait sur place, bien là ça nous permettait de travailler encore, on pouvait faire une journée de 24 heures, tant qu'on revenait à la maison le soir avec un camion sans que ça soit l'équipement de classe 1. Donc, des fois, il y, y avait des petites tricheries, surtout dans le temps que le pétrole était, euh, était à la hausse. Ça, ça nous permettait de faire des grosses journées de travail.
0: Okay, c'est un peu comme l'exemption qu'il y a pour les, euh, les conducteurs de déneigeuses euh, quand oui. il y a des grosses tempêtes là, pour être capable de, de, de sortir. Tu sais, je comprends un peu le principe.
1: Bon. On avait des cahiers de fatigue management là, pour ce qui est de. Fait qu il fallait remplir des. Des, des feuilles qui nous démontraient qu'on était encore aptes et, et capables à conduire. Donc, c'était des, des petits checklists, un peu comme une inspection, mais ceux poser sur la personne pour être, être sûr qu'elle que, que est encore dans toutes ses conditions pour conduire la Combien? Gamine.
0: Combien tu vois de doigts? Tu sais,
1: <rire> non, c'est ça. Donc, là, moi, je parle pour un néophyte là, qui ne connaît
0: absolument rien là-dedans. Euh, puis euh, je pense à quelqu'un qui, qui, qui s'intéresserait à aller travailler justement dans l'Ouest, parce qu'on en a des élèves qui décident, là, de garde moi c'est un projet d'aller travailler dans l'Ouest c'est-tu accessible pour quelqu'un qui commence ou ben il faut vraiment que soit déjà placé dans une entreprise là, pour être capable de, de se dénicher un, un job là-dessus
1: Non, c'est très accessible, même que dans le temps que j'étais là puis probablement que là, c'est en train de l'économie pétrolière est en train de repartir sur le, sur le droit chemin il euh, y a possibilité même de se faire engager avant de partir puis même que même qu'il y a certains qui vont donner des bonus puis des, des, des pensions, puis ils peuvent même vous, vous fournir l'hôtel pour les, les premières journées, les premiers mois puis avec des rotations, avec la possibilité de revenir, de revenir à la maison si vous voulez garder le pied à terre à Québec ou bien si le but c'est d'aller là-bas pour un certain temps, bien là c'est à votre guise.
0: Ok, toi tu penses que, ben, tu, vois, tu dis que c'est possible de quel quelqu'un qui qui voyageraient, qui déciderait de prendre l'avion, d'aller travailler pendant deux, trois semaines, revenir une semaine, un peu comme dans le Grand Nord. Ouais. Il,
1: y a, il y a certaines compagnies qui offrent la rotation, c'est sûr que dépendant, dépendant de, de, de l'économie et de comment ça va là-bas, là, ça, ça change très rapidement. Puis là, il y a des compagnies qui enlèvent le programme, ils leur mettent, là, là, je sais que le, le pétrole est, est en train de revenir sur le bon pied malgré tout ce qui s'en vient avec les autos électriques et tout ça, mais là, on ouais. ne changera pas de sujet.
0: <rire> ah, ben ça. Écoute, les bateaux, les avions, je ne suis pas sûr qu'ils vont devenir électriques avant vous, là, fait que d'après moi, le pétrole va rester euh, un certain temps. Oui, <rire> ah, c'est ça. a une avion électrique, l'expansion a besoin d'être longue. <rire> et, euh, une question comme ça, quand, j'ai déjà joré du monde qui travaillait justement dans le transport euh, dans l'Ouest, il me disait que ça lui prenait certaines cartes pour travailler, justement, le salaire augmenté avec tes, euh, tes cartes de compétences, est-ce que ça fonctionne de la même
1: façon? Bien, pour ce qui est du, tra exemple du transport, là, tu vas aller chauffer un camion, mettons un, un, un single ou un B-train qui traîne euh, du pétrole, autrement dit. Dans, mettons, à la, on commence à la base, tu as besoin de deux petites formations, qui est le, le cours de premier soin, qui est un cours euh, présentiel sur deux jours. Qui coûte à peu près un 300 dollars, Puis après ça, ton cours de H2S, qui se trouve être les gaz dangereux, euh, les, le sulfide qu'il y, qu y a dans le pétrole, c'est un cours d'une journée. Donc, à la base, avec ces deux formations-là de trois jours qui se donnent à la Croix-Rouge, à Québec, comme à Montréal, comme dans toutes les provinces, tu fais juste la demander pour, le, pour la spécifique pour l'Alberta ou l'endroit où tu vas aller, la Colombie-Britannique ou la Saskatchewan, puis après ça, euh, tu as pas mal le package pour être prêt à commencer à travailler dans ce domaine-là. OK. Là,
0: c'est la base. Tu pars Et... avec
1: la base, après ça,
0: là, tu vas finir par, à long terme, augmenter là, de niveau, c'est ça?
1: C'est ça. Puis toutes les formations sont souvent payées par l'employeur. Si c'est dans un, un type d'équipement comme celui-là derrière, ben là, il y a la position du gars qui, qui est au plancher, qui, qui s'occupe de, de ce qui sort du puits de pétrole. de celui en haut qui accroche, qui est comme 70 pieds dans les airs. Là, Lui, il y a ses cours de travail en hauteur. C'est les cours pour aller sauver quelqu'un, exemple, qui perdrait connaissance en hauteur ou ces choses-là. Donc, toutes les formations viennent par la suite, mais la base, c'est vraiment... Euh, la classe 1, puis euh, ces deux petits cours-là, puis après ça, tu peux, tu peux dévier dans à peu près 500, euh, 500 domaines connexes au, au pétrole dans le transport de camions. Il y a autant des, des tank trucks, des swab rigs, euh, euh, il y a tout il y a, il y a une panoplie d'équipements qu'on n'est même pas au courant au Québec, mais qui existe dans le domaine pétrolier, un peu comme il y en existe dans le domaine de la construction, comme des grues, des, ouais. des niveleuses, des ci, des ça, ben c'est la même un peu le même principe.
0: Donc, là, je t'écoutais parler, tu me disais, là, le gars qui est dans la grue, celui qui est au sol, vous partez avec combien de personnes à bord du véhicule quand vous décollez?
1: Euh, ben, c'est deux, deux dans le, le classe 1, là, comme ça, en arrière, puis il y en a deux qui suivent dans un, dans un camion, et mettons un Dodge Ram 3500, qui, lui, traîne aussi un trailer en arrière.
0: Okay. Donc, vous êtes toujours la même équipe, si je comprends bien, là. Oui.
1: Quand ça ah. va bien, oui. <rire> quand ça va bien.
0: <rire> c'est sûr, quand l'équipe est fonctionnelle, puis que tout le monde s'entend, ça doit être merveilleux.
1: Oui, c'est ça. Tu, ben, tu te fais des, des, des bonnes connaissances. Puis souvent, ben, là, tu perds un membre de l'équipe parce que là, lui il monte de niveau. Donc, il l'envoie d'un autre niveau dans une autre équipe pour être capable de d'envoyer de, de, plus d'équipes sur le chantier. Mais en, en théorie, tu peux, tu peux passer un an, deux ans avec la même équipe sans avoir à, sans avoir à, à former quelqu'un de nouveau dans ton équipe.
0: Là. Tantôt, tu disais qu'on pouvait démarrer avec un, un salaire de 33 C'est bien ça que tu disais donc oui. fait que ça c'est vraiment la base. Il y a le gars qui arrive là ou la fille qui arrive là, qui a une classe 1 bien spécifique, prend ses deux petits cours euh, obligatoires puis il elle commence à l'heure C'est bien ça? Fait que euh, à 70 heures par semaine, ça commence à être
1: intéressant. Oui, ça commence à faire des bonnes payes, surtout avec un taux d'imposition qui est d'à peu près 20% plus bas que celui du Québec.
0: <rire> oui, dans la condition que tu restes là, si tu choisis ouais. l'option de voyager,
1: c'est un autre paire de non, sûr. Non, c'est sûr. Là, tu vas payer l'impôt la, la, de l'Alberta, mais ils vont te l'enlever au Québec en revenant. Donc, si... ah,
0: fait que, mais, écoute, tu me disais tantôt qu'il y avait de l'ouverture. il y avait, il y a-tu des places en particulier que le monde doit s'informer? Je vois le nom de la compagnie là, euh, qui est en arrière, parce que, et ça ne doit pas être la seule, j'imagine qu'il doit en avoir puis ça doit être accessible pas mal.
1: Oui, il y a plusieurs compagnies. On peut en voir souvent passer sur Facebook. Quand tu regardes, par exemple, les, les, les sites de, de Job Alberta ou des choses comme ça, tu vois passer toutes les, toutes les positions dans le domaine du pétrole qu'il peut, euh, qui peut avoir accessible. Puis il y en a autant Grande Prairie, où ce que moi j'ai été est une ville beaucoup plus associée au pétrole dans le Nord, tandis que euh, tu peux aller plus d'une ville. Euh, comme Edmonton ou Calgary, et quand même trouver ce type de, de service-là, puis ce type d'emploi-là, si tu es quelqu'un qui va être plus proche d'une grande ville, ou bien, ça dépend, tu peux être autant dans une, dans une beaucoup plus petite ville là, qui, qui offre les mêmes services aussi. Ouais,
0: en terminant, euh, l'expérience, on disait tantôt que ce n'était pas vraiment une nécessité, est-ce qu'il embauche des femmes?
1: Oui, il engage oui. des femmes, surtout dans la conduite, donc. Ma, ma
0: partenaire de vie est, est un bel exemple. Ouais, C'est le fun, comme ça, ben, parfait. Ils sont ouverts à engager toutes les personnes qui sont disponibles. le fun. Donc, écoute, euh, écoute, Yann, ben, merci énormément. Ça nous a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur ce genre de transport que je connaissais pas en tout. j'ai vu des vidéos là, de, de certains véhicules de ce genre-là travailler là, euh, sur YouTube, mais écoute, je jamais vraiment su c'était quoi. Fait que, on a appris grandement. Fait que merci beaucoup de ta présence. Euh, merci à ceux qui nous écoutent. et ceux qui ont de l'intérêt pour euh, ce métier-là, Ben, écoute, euh, posez euh, un peu comme euh, Yann disait, là, allez vous informer sur euh, les sites spécifiques là, euh, pour les jobs en Alberta, puis c'est certain que vous allez être capable de trouver quelque chose. Fait que, euh, merci Yann, puis euh, salut à tout le monde à la maison. Bye.
1: Ça me fait plaisir. Bye.